0: posluchači, Neskutečné se stalo skutkem. Ano, po 254. jmenuje je Roman Pichlík Alias Delgy ze společnosti Ataka a tímto dílem vás provedu společně s Jiřím Fabio- Fabiánem, řečeným Filemonem ze společnosti Topmongs Monk. File. Uh,
1: ahoj, Dagi. Ahoj, Dagi. Krásně si využil ten efekt. Jo. To bylo z Arabeli, ne? jak se to táčí ten. Otáčí tím prstínkem? Nebo? Já nevím, co si... Ne, to bylo jinak. Ne, tak to bylo, myslím, že... Ne, tady to jsou nějaký defaultní od toho, odrode, takže opávám se, že podle mě tam ještě Arabela nedoražila. No. <laughs> tak, tak je super zase být tady uh, live, uh, že na sobě nekoukáme z toho posraného, neplastického Zoomu. Uh, taky. I
0: když teda já musím dát Zoomu velký krv, protože díky to byl vlastně první takový vzdálený prostředek, díky, mu se podařilo ten podcast natočit aspoň trošku obstojně.
1: No je fakt, že musíte mít ale předplacený nějaký šílený tarif tý, a tak a mě, protože mě teda Zoom vždycky laguje a s tebou se mi to nějak nestávalo, tak nevím, jak je to možný. Jestli to to asi, bylo, dobrá firma, asi, asi dobrá firma, Asi dobrá tak jo. Hm. Taky ty opět zátara, si opět prorazl zátara asi už dlouho nebudeš muset, viď?
0: Já doufám, že to teďka 12. padne uh. Ne, ne, necítím se někdy tak komfortně, když projím okolo těch policajních lídek.
1: Jo, ještě máš takový strach z nich, mně přijde, že už teďka jako ten strach obecně jako z těch těch autorit padá a, že lidi už je berou, tak jako ze srandy. Uš, uš, a přijde mi to ale zase docela dobrý v tom, že i ty policajti sami sebe už berou jako ze srandy, protože přece jenom ty rozkazy, které dostávají, jsou absolutně nesmyslný, že jo? Jako, když vidějí rodinku v autě, jak v pátek mizí pod jednice pryč z Prahy a dostanou vlastně lejstro no dobře, na služební cestu, no tak tomu smysl samozřejmě nedává co můžeš dělat, že jo.
0: Je to, je to, musím říct, ta velká šaška A já, by, já teda musím říct, že s na necestuju s plezíru, že to vlastně kvůli tomu, že tady manželka má práci v úterý, takže se musíme tak a uh, kdybych nemusel, tak sam nejezdím. Kromě teda
1: víme... Počkej, a jak, jak, to, to, jak to teďka
0: máte s dětma? Když včasně, ty Jeste makáš? No ne, no, tak já, jasně, že jezdí
1: s váma. <laughs> Tady necháte ročními minut. <laughs> uh,
0: Devítkovi jsou dva, takže... Dva, to to letí, to to letí. I, i, I tak bychom asi nikdy nenechali, ale tak já je v mám, show, když Martina v práci.
1: Jo a teď ty jako ty v útory nemakáš?
0: Tak makám buď to potom, nebo, nebo si to nějak v tom týdnu, jako snažím se rozložit. Ah, okay. ale, ale každý úterý hlídám. No. Musím tady říct, že to je skvělý. Jednak s tmelení s těma dětma a jednak teda vždycky manželka má velký kredit za to, co si na přes ten týden vytrží, já jsem s to úplně hotovej. Film, já, jsem, já jsem
1: prototyp úplně absolutně špatný odsetra a vždycky, když slyším tady ten bonding, jak se říká... Uh, Víš, jakože my musí vzniknout to pouto mezi tím, mezi tím otcem, a. A mezi mezi těma dětkama a tak ne. A vím, že je tady vlastně celá taková vlna takových těch moderních otců, který spěší domů z práce, aby uměli tu prdel, tomu svýmu miminku, aby si pořádně s ním pohráli a tak, aby byli ty good, good, good guys. A. Tak to já teda musím říct, že to moc jako nemám. No.
0: A jo, a já teda Vy... taky musím říct, že to chistky modlematě 17, let,
1: když tě děti můžu zbavit. <laughs> Přesně tak vidíš, no, takže takový přiznání. Ale samozřejmě klobou dolů před všemi zasloužilými otci, kteří nás poslouchají, jako je třeba Alois Holub, který jsme dlouho nepozdravili do jo, Jehlavy. Doufám, že ještě furt žije.
0: Já teda musím říct, že víc kreditu teda dá, abych dal těm matkám, který jsou s těma dětma, víc času.
1: Určitě, no, ale já si myslím, že tam je to i nastavený jako matky přírody, víš. Zase se mnou nebo teďka souhlasí všichni takový ty feministi v kalhotech. Mm. Kteří, kteří, řeknou, že jsme samozřejmě rovnocení. Ne, je to tak, že vlastně ty ženy jsou k tomu jako víc připůsobení, že mají jako víc větší jako trpělivost, bych tak řekl. Víš?
0: A to já musím říct, že ta míra té trpělivosti jako sá v průběhu toho dne a, a toho, hmm. jak ty děti zlobí. Tak. Ale
1: myslím si, že si dobře udělal takovou, takovou tu věc, že si vlastně dovolil ženě upustit ventil v té práci.
0: A já jsem je moc neptala. Je? Protože, ne, ne. Protože... Myslím, že už to byla tak vypsichá, že vždycky, že vlastně i, z, i Maxi, když, když byl malý, tak já jsem mohl jsem dělal <laughs> uh <laughs> A teda musím říct, že, uh, že jí to hodně jako psychicky pomohlo. No,
1: no to je jasný, ty, protože vem si to jako máš roz, úplně rozhozený hormony po porodu, ještě co je roztrhaný samozřejmě, nebo přidává tady ten naturalismus moc.
0: Filémon to už mi bylo třeba rok, že jo.
1: Tak doufám, že teda.
0: Jak to lezlo, ten duc snadno. Si teda moc nepamatuju.
1: No, ale jsou docela ostrý chlapíci, který koukají celou dobu dolů a že si to natáčej. A znám jednoho, a ten byl hardkorista, který si vzal i tu placovaky snad. To mi přišlo fakt do No, protože to je, má hrozně vitamínu.
0: Aha, hmm.
1: takže, takže jsme začali poměrně nechutně. Možná bych to přešaltoval. Máme díl...
0: Přeží pa, patrony, a komu se tady ty, tady, tady ty naše tak. řeči vidíte, co může počkat na příští díl převážně nevážně.
1: Určitě, určitě. Příští příští je převážně nevážně, takže vás tady to čeká celý
0: dvě hodiny možná dáme tentokrát taky. Co ty na to? Tři a půl. Hele, počkej, já bych chtěl zkusit nějaký ten efekt pro ty tak já zkusím střelat tenhle, jo.
1: No, tak a nedáme. Každopádně patrony potřebujeme trošku popohnat, protože od minulého dílu, který jsme natáčeli, no, už je to 14 dní přece jenom. No, musíme se přiznat, že jsme. 30. No,
0: 31. 30. byl venku, to není tak dlouho.
1: Jo, no jo, ale natáčeli jsme ho trošku dřív. Musíme se to přiznat, Daggy, dávali jsme se teďka pauzičku 14 dní, meno pauzičku. Tak máme jenom jednoho patrona a to je Míra Klíček. A každopádně děkujeme za 5 euro. To je samozřejmě super. My teďka už si začínáme žít trošku na vysoký noze, teda aspoň já. <laughs> protože tak ještě z toho neviděl ani, ani cent. Ale to napravím nagy.
0: Já, já doufám, teda, Filemone, teďka jsem tě pozval na to, na to cyklistické soustředění, takže se plácneš přes kapsu a, a dovezeš něco. Já dám šunku, ty dáš bitcoin.
1: Tak, tak, tak. Už tady máme zase tu sásku o Schrodingeru v bitcoin, který já jsem vyhrál a nikdy jsem ho vlastně neviděl. On tam někde je.
0: Počkej, já a... myslím, že ta sáska ještě nebyla platností. Jo, je to tak, tak byla... to, hraješ, to hraješ,
1: tak to hraješ. Lojza,
0: holub, nám musí poslat to datum.
1: Jo, to je pravda, no. Lojza, pošli nám prosím tě to, uh, diskri... to inkriminující video.
0: Mimochodem musíme teda pozdravit ještě jednoho našeho posluchače, kterou jsme tady měli a to je Karel Holub a já nevím, jestli si to zaznamenal Karel, minule náš host v díle o ultrasportovcích, tak má teďka záněta chylovky, tak doufám, že jsme to tím podcastem nepřivolili. Ne, to nepřivolali.
1: jsem nepřivolali, my tím podcastem si přivolal Karel sám, protože si nastavil absolutně šílené limity, Karle, nedělej to, sám si radil a teďka vlastně to a dopadlo, prostě běhání je šílená, šílený sport, tak. Když jsme u toho Bitcoinu, tak my tady dneska vlastně nesedíme sami, máme tady super hosty uh, z naší velmi úspěšné firmy, ne z naší jako mi Dagiho bohužel, ale z český firmy uh, a to je firma Satoshi Labs. Takže zdravíme tady uh, Tomáše Sušánku, čau, Ciao Tome a máme tady ještě Matěje Žáka, čau Matěj, ahoj. Čau, čau kluci a řeč dneska bude o nejpoužívanější hardwarový peněžence trezor a co zatím stojí za úsilí, kam to bude dál zpět a podobně. Tak. Daggy, ty trezor máš, viď? Nebo kde no. máš ten můj Bitcoin?
0: <laughs> Abych ho ještě měl u tebe. <laughs> ne. Um, já ho mám v takových těch. Um,
1: Neříkej Revolut, to, neříkej než, to. Víš, jak má
0: revoluce ten Bitcoin? Jako vlastně vůbec nevlastníš? Je to nějaká taková ta fikce? Tak v tom ho máš?
1: Jo, aha, ty jo, já jsem si řík, že než nějaký ten Mount Gox nebo něco takového šíleného.
0: Mimochodem, ješ, ještě než dáme po s tím Trezurem, já vám možná nahraju. Ta historka, kterou jsme říkali několikrát, a mimochodem, zdravíme Petra Šimečka, Alia Spadáka, který má taky pozvánku tady do toho podcastu. ty si na to vzpomínáš, jo, jak on chtěl zaplatit. Uh, Asánče, že jo, koupil někdy v roce 2009-2010 50 bitcoinů, pět mu poslal za, za, za Wikileaks, 45 si jich nechal, no a bohužel ztratil ten, ten, ten klíč k tej, k tej peněži. Ano, zůstal trtělo.
1: někde na harddisku, protože nevěděl, že tady je něco trezor. Možná tenkrát vlastně ještě trezor asi neexistoval. k tomu se dostaneme kluci samozřejmě. Historicky, kdy byl vlastně Satošelab založený?
2: Satošilab se jako takový si myslím sedm roku sedm roků zpátky. Jo. Jo, tak na, a Trezor prostě 6 let třeba od toho. Jo, prvního,
1: od jo tak to ještě Petr bohužel nemě, neměl šanci, takže vlastně se přidává uh, k řadě dalších uh, early adopters, kteří hledají teďka harddisky na různých skládkách. On, on, už, to
0: zdál, on už to zdál, protože mu říkal, že na ten hard potom nějak nainstaloval něco pro účetní nebo pro sekretářku, jenom asi 4x přeinstalovaný, takže od těch 45 bitcoinů definitivně přišel. Hmm, ale Já to nevadí. A je,
1: je super, že vlastně Petr zůstává takový pozitivní, pozitivní kluk. Že, že, to, že, že, ho to, že ho to vlastně nesemlelo. Ne no. vůbec, vůbec, vůbec.
0: No, no, on, no. on by nám tady určitě řekl, jak ho to nakoplo v nějakým
1: <laughs> Jo, jasně. No. Tak jo, a, tak Petře, doufám, že se uslyšíme, nebo padáku, že se uslyšíme na dalším podcastu nějakým dalších. Jsi pozvaný, když on nám dával nějaký ultimátum, že to máme natočit na kole nebo. Co? na kole. No, to by asi nedopadlo dobře, přece jenom to Tak, kluci, dobře. Tak možná, kdybyste mohli říct něco sami o sobě, kde jste se vzali a co vlastně děláte v Satoshi Labs?
2: Dobře, tak já začnu. Tak, jak už bylo řečeno, jsem Tomáš Sušánka, já jsem vlastně hned po škole, já jsem studoval počítačovou bezpečnost, takže jsem nějak inklinoval k bezpečnosti, kryptografii a tak dále. A samozřejmě jsem jako pracovali během školy, ale potom, co jsem si vybíral, co dál budu dělat. Tak vlastně byl jsem krátce uh, na stáži v Londýně v Cloudflare, kde jsem vlastně taky byl v nějakém kryptografickém týmu, kde jsem se tak nějak ujistil, že to je prostě zajímavá, zajímavá část uh, matematiky lomeno, lomeno uh, IT. No a pak, když jsem se vrátil, tak jsem věděl, že chci dělat kryptografii, že chci dělat bezpečnost a že chci dělat spíš menší firmu než, než větší. Jo? Prostě chtěl jsem spíš nějaký takový ten startupový duch, prostě 10, 20 lidí, něco takového. Tak, takže, uh, no a prostě jsem si to takhle vyškrtal a zbyly mi dvě firmy a jedna z toho byla Trezor a tam jsem začal jako programátor teda s nějakým trošku zaměřením na kryptografii a uh, takže začal jsem jako programátor, no a pak prostě časem jsem se trochu posunul víc k těm uh, manažerským povinnostem a teďka jsem na tý pozici
3: head of, head of engineering.
0: Uhum. Díky, uh, Matěj?
3: Tak, Matěj můj background je paradoxně úplně jiný než IT nebo biznise. Já jsem vystudoval kytaru, <laughs> takže studovaný muzikant normálně pražskou konzervatoř a mu. <laughs> a pak jsem postupně se dostal vlastně nejdřív na stáž na Berkeley College of Music do Bosnu, vlastně na Music Business program. Uh, což samo se sobě bylo prostě super, že to, to mě hodně, hodně jako, uh, bych řekl, nakoplo, že jsem vždycky byl takový jako ta Amerika, New York, prostě Boston. Uh, takže to, to bylo super. A uh, vlastně pak jsem šel i na, na Masters uh, na Berkeley, což bylo ve Valenci, ve Španělsku, uh, a tam jsem už trochu šel s tím, že bych chtěl dělat ty startupy v vozovkách. a tam jsme vlastně založili první takový jako startup. Uh, trochu bullshit startup, ale dělali jsme nějaký jako live streaming engine vlastně na, na koncerty, kdy prostě z mobilní abky uh, mohl jako kdokoliv
1: natáčet vlastně uh, jakoby koncerty. Ne, A tohle, tohle neděle. To legální? Ne? No, to možná mohlo být legální, to je jedno, to jsou prostě bootlegy, ale nejhorší na tom je, že prostě všichni vytáhnou na koncertu tu strašnou pazouru s tím mobilem, ne? Prostě nic nevidíš. Ne? Yes, A ty s yes. tomu přispíval. Pokud pokud
0: nemáš skybox, <laughs> uh, že jo? No, ano.
3: Takhle my jsme začali jako uh, úplně ta podní myšlenka byla, jako když seš někde ve městě, právě typicky New York, nebo tam, kde ta scéna fakt žije, tak jak kde víš, že se něco děje kolem tebe. Takže to byla ta úplně ta jo. premisa toho, jak najít ty, ků, vlastně takový ty hidden venues kolem, kolem tebe. Takže... To je taky never ending story,
1: který se opakuje vždycky. Já víš, prostě já jsem takový expat, já jsem tady úplně odříznutý, já bych chtěl vědět, co se děje. To by byla super aplikace, kdyby mi to řeklo, jako co se děje zrovna kolem mě. Ho. Přesně, Máme startup.
3: Tak. Je, je to tak, takových, myslím, bylo fakt jako stovky, jak, jak, jak naznačuješ. A pak jsme dostali, došli vlastně k tomu live že by to bylo cool. V tu, tu chvíli vznikal Periscope a tak, takový ty první opky vlastně, který potom koupil Twitter. Mm-hmm. A, a ta, pak jsme vlastně vlastně k tomu jako, k té myšlence, že by bylo fajn to poskytovat hlavně pro ty umělce, takže aby mohli vlastně live streamovat svoje jako i doma koncerty, což myslím. Teď, tak, já, se, hodila, přesně, teď se to hodilo. Teď by se to hodilo, přesně. A takových už jsem zase teď spoustu. Nicméně to nevyšlo. Obecně jako budování těch platform je extrémně těžký, prostě jsme byli maličký tým a tak. Vlastně přesto jsem se, seznámil s nějakým vlastně investorem. Pak jsem začal dělat uh, vlastně bike sharing elektrických kol v Praze. Uh, to byl arci fail <laughs> na konci, ale jako zase super zkušenost. Vlastně. A to byl ještě před, před rekolou, nebo A to bylo během vlastně rekoly, uh, mm-hmm. i vlastně se dobře s Vítkem uh, ano, nějak, ješkem. přesně tak. Mm-hmm. A, uh, tak, takže vlastně to jsme nějakým způsobem zkoušeli takovým mo- mo- modelem spíš, protože zase my jsme to velký jako buď strap těch kol, jsme fakt měli maličko, takže jsme jako řešili. Ale <laughs> 15.5. 15 mi ukradli, takže. <laughs> takže potom postupně jsme se k těm eh, dvěma dostali. Ale jako zase zaj- zajímavá zkušenost, ale říkám, i pro mě jsem jako docela, docela velký fell, jsem tam jako na, musím říct, jako na, nabil hubu, hubu, protože jsem jakoby i tou spoluprácí vlastně s těmi investorama, tak bylo to těžký, potom takový ty výčitky, prostě, že jsem to vlastně jakoby ty peníze... Imposter syndrom. Přesně, mm. přesně tak, no, takže... Potom jsem začal dělat pro, pro jednu agenturu, tak tam jsem byl hodně nespokojený, to bych pak mohl vyprávět prostě, že vlastně, ale ne, asi ne, nebudeme. Nebudeme očerněvat, no. Unicorn! Ne, ne, takže tam se mi to taky moc jako vlastně musím říct nelíbilo, tam jsem zjistil, že to asi není pro mě, že fakt potřebuji nějaký ten silný produkt a úplně náhodou jsem se dostal vlastně do Satoshi Labs, musím říct, že jsem měl vlastně nulový očekávání, bylo to pro mě vlastně relativně jako nový, obecně věc. Samozřejmě. Mm-hmm. tušil jsem, měl jsem nějaký Bitcoin a tak, ale nic jako... Uh, nic, jako nebo, ne, nic jako padák. <laughs> Nebyl jsem prostě přesně jako žádný hardcore Bitcoin maximalista, to určitě ne. Uh, no ale vlastně jako velmi brzo takové jako love, love at first sight, jako s klukama, myslím teď drama Satoshi Labs, uh, prostě je super spolupráce, hrozně se mi líbila ta jejich filozofie, ten jejich vlastně... Uh, ten drive, ten jejich přístup, uh, teď se dostávám možná do nějakého detailu, kam se třeba dostaneme později, ale uh, prostě kluci jsou
1: strašně fajn. Nepřerušuju to vřete, no. <laughs> no, takže můžeme zmínit Marek Palatinus a <laughs> Pavelu Rusnák. <laughs> tak, takže, uh, a tenkrát tam vlastně ještě byla ta Alena, ne? Uh,
2: úplně na začátku, úplně na začátku jo, ale <clears throat> to byly, myslím, první dva roky, něco takového, mm-hmm. jakože já, já
0: už Alenu de facto nepamatuju a to jsem skoro čtyři roky. No, jo, jo, prostě, jo. Takže... Ale viděli jste hned od začátku, že to má být hardwareová peniženka? No,
1: počkej, um, takhle, musíš taky dát do kontextu ty roky, že? protože vlastně Matěj tam přišel před
0: dvouma rokama. Tím A to, pádem, já
3: to viděl hned od začátku. <laughs> tím pádem, jako on
0: už nemohl do toho moc jako, mluvit. Jako. <laughs> já to byla spíš otázka na historitiv. Jo, takhle, já no. Když jsi začal těma founderama.
2: Jo, jo, jo. Jo, můžem dát trošku můžeme dát trošku nějakou timelineu, no? nebo ně, nějaký kontext. Um, Vlastně, jak, jak jsme zmínili, přesně foundry e, si uvědomovali tu potřebu nějakého bezpečného úložiště pro Bitcoin, protože v tu dobu vlastně nebylo nic jiného. Hmm. E, bylo to vlastně, že Marek Palatinus vlastně je i zakladatel Slashpůlů, což je vlastně úplně jiný odvětví. Už mám pocit kolem miningu a je to úplně jiná jako celá jiná věc a celý jiný odvětví. Hmm. A tam prostě klasika, no, prostě přišel vo x bitcoinů, všude kolem lidi přicházeli o, o, o šílených, obrovský počet bitcoinů, který samozřejmě v tu dobu jako neměli žádnou prostě velkou cenu, ale když do toho dáte hodně peněz, tak samozřejmě měli. No a uvědomoval, uvědomoval si vlastně Marek, že je potřeba nějakého prostě zařízení ideálně offlineového, který opravdu není připojený k internetu 24 7 není to nějaká databáze prostě někde, ale je to opravdu něco, co si schováte a používáte jenom tehdy, když potřebujete. A pak se vlastně nějak potkali se Stikem, s Pavel Rusnákem a myslím si, že v nějakém hackerspaceu ani úplně vlastně neznám tu, tu historii do detailů, jako jak, jak se potkali, ale prostě nějakým to klaplo dohromady a začali prostě vyvíjet, vyvíjet trezor. A to je teda sedm, šest, sedm let zpátky, něco takového. No. Uhum, uhum. Takže pak třeba dva roky na to už byl prostě první, proto, první uh, rok na to. Byl, byl Oni vlastně kluci, ještě doplním, uh, jsem si teďka vzpomněl, uh, oni vlastně chtěli udělat klasický crowdfunding, chtěli jít na Kickstarter, ale Kickstarter měl zrovna v tu dobu nějaký problémy s takovýmhle hardwareovýma projektama, ale de facto jim to zařízli, že prostě nějak jako do toho nechtěli jít, protože nevím, někde tam jako byli s nějakými projektami problémy.
1: Ale to je snad se všemi hardwareovými projektami. Já už mám teďka dva roky po spojízení takový hrozně hezký oscilát, osciloskop, který by měl být napojený ten na mobil. Měl by před dvouma rokama a ještě furt není. No. Ty chlapíci se dušují, teďka se vyměluvají na covid a vypadá to, že pak přijde asi nějaká další epidemie. Každopádně s osciloskopem už jsem se rozloučil.
2: No jako určitě to je něco, co říkáme ve firmě Ford, že že hardware is hard, no. jako mm, není to prostě mm. úplně jednoduchý. A jenom ještě doplním, že takže nešli, nešli na Kickstarter, ale vlastně si to udělali klasicky jako udělali prostě webovku, kde prostě teda byl jako jeden trezor, mu si můžeš jako předkoupit a byl jeden trezor, jeden Bitcoin. A takhle to bylo asi půl roku a pak vlastně už ta cena Bitcoinu vystřelila na nějakých 450 dolarů, tak už to vlastně jakoby skončil ten crowdfunding kvůli tomu, že už prostě to nedávalo smysl, protože na začátku té kampaně to stálo, já nevím, 50 dolarů, 100 dolarů a na konci té kampaně to stálo pětinásobek, takže to bylo trošku jako
1: nepoměr. A to bychom přeskočili, jaký ty jsi měl vztah k Bitcoinu ještě předtím, než si joinul?
2: Jo, já jsem jsem určitě ten z z těch, který k tomu přišel skrz tu technologii. To znamená, já jako si nepamatuju, kdy jsem o něm slyšel poprvé,
0: ale… Možná v našem podcastu, ne?
2: (laughs) Já si asi myslím, že i předtím, ale ale nevím, nevím, fakt nevím. Ale třeba i na škole vím, že prostě nám jako jeden profesor dával na na to přednášku a to je určitě prostě… Jo, šest let, sedm let, nevím, zase něco mm. takového. Mm-hmm. A moje maminka na, na každý vánoční večeři říká, že jsem jí před deseti lety vyprávil o Bitcoinu a že jí to přišla jako strašná blbost, a že to nekoupila a doteďka mi to jako má
1: zahlý. Ale musím říct, že vlastně tohle se stalo i u nás doma, jo? že vlastně za začátku jako je to co, co to máš a tak. A teďka se to otočilo, jako je, kolik jich máš?
0: <laughs> no, ale filet tam už už je děd, nějaký dědictví, <laughs> no to, že se středí máš kolostre <laughs>
1: Ne, 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 Filem má nic. A tak, a, lepší je teďka říkat, že nemáš nic. A, co jsem vlastně ty tady tomu říkal vlastně o tom, o tom principu, že máte vlastně nějakou peněženku, když si prostě to uložíš, a, ono by to pak mohlo, mohlo zavádět a pro spoustu, spoustu lajků je to zavádějící, že vlastně ty bitcoiny ležejí skutečně na té peněžence, že vlastně jak nerozumějí ty technologie, tak si řeknou, že vlastně jo, tak si vezmu ty bitcoiny sebo a co se stane, když prostě najednou, najednou mi tu peněženku ukradnou, tak vlastně jsem přišel o bitcoiny, což tak samozřejmě není, že?
2: Ano, je to tak. Vlastně asi musím trošku vysvětlit to trošku, trošku do detailů. A prosím jako dítěti. Jako dítěti, dobře, mm, pokusím se. Mm. Takže vlastně Trezor jako takovej v sobě nemá uložený bitcoiny jako takový. Trezor jediný, co má uložený, jsou takzvané privátní klíče, který vám pak odemykají ty vaše bitcoiny k tomu, že je můžete utratit. Mm. Takže je to opravdu jenom... Jo, prostě 32 bajtů nebo kolej, který tam prostě někde jsou uložený jako nic víc, nic míň. A to vás prostě opravňuje k tomu s těma bitcoinama nakládat. Ale není to, že byste vyloženě jako tam měli nějak ty bitcoiny prostě zašmodrchají.
1: Jasně. A dále pak je to tak, že kdybych náhodou ten tu penžinku ztratil, jako se to stalo Petrovi Šimečko, nebo přepsal si to nějakým účetním softwarem, nedej bože. Tak, tak vlastně já mám ještě nějakou sekvenci slov nebo nějakým způsobem jsem schopný obnovit vlastně ten klíček někde jinde. Že?
2: Tak přesně tak. To vlastně byla určitě jedna z těch velkých inovací a i, jako Předtím, než já, já osobně jsem začal pracovat vlastně v trezoru, tak jsem furt přemýšlel, přemýšlel jak dělat ten backup. Protože mm. jako, jak zálohujete něco, co vám je opravdu jako strašně, jako vy to nechcete vlastně zálohovat. Ano. A teďka jasně, jak vám někdo řekne, no, tak ty si to zašifrujete nějakým jako heslem a dáte si to na Dropbox. Ale teď za co to heslo? Jako, zapamatujete si to, když to deset let nepoužíváte, tak co, napíšete si to někam? Je to prostě takový, není to prostě úplně vončo? A tady určitě přišla ta velká, velká inovace, že zase naši foundři vlastně vymysleli standard, který se jmenuje BIP39, ale je to prostě standard, který vám dá během té inicializace toho trezoru, vám dá 12 nebo 24 slov, to záleží, ale to je jedno. Prostě vám to dá, řekněme, 12 anglických slov, mm-hmm. vy, si napaš, vy se je napíšete na papírek, ten papírek prostě zahrabete někde na zahradě nebo schováte někam, <laughs> nebo nevím, něco, prostě někde jako to nepoužíváte, mm-hmm. to fakt někde jako schováte. A vlastně tady z těch 12 anglických slov uh, se deterministicky za prostě použití jako hromady hešovacích funkcí, to je jedno, ale prostě mm. je tam nějaký proces, ale co je jako důležité, že z toho se deterministicky rovnou odvodí ty privátní klíče. Mm-hmm. To znamená vlastně ta záloha jako decid, toče. Prostě je tady těch 12 slov, z těch, z těch se to všechno odvodí mm-hmm. a toče. A to byla opravdu celá, asi, bych si troufal i říct jako revoluce, protože najednou je to prostě pochopitelný tady, hmm. nebo teda ono upřímně, můžeme se pak ke konci dostat jako otázce phishingu a jako není to vůbec jednoduchý, jo. Ale je to prostě výrazně jednodušší, než když máte někde si zálohovat něco, já nevím, na flešku nebo něco takového.
1: Dobře, no tak možná je to trošku složitější, až říkáš třeba 12 jednoduchých anglických slov, tak člověka by napadlo, že by vlastně to mohl zkoušet. – Znáte takovýhle, jsou takovýhle útoky třeba?
2: Uh, – Jako moh by to koušet, ale z těch, 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 těch slov je v BIP 39. je teď nevím 1024 nebo 2048, teď, mm-hmm. teď jsem jistý, mm-hmm. no, ale prostě je to napočítaný tak, aby, abys to jako neupočítal. No. – Jo. – To jo. znamená uh,
0: 12 na 1024. Nebo na, naopak, tis, ne. 1024 na 12. Ano, no, no, Jo, jo, první takhle.
2: A ono ještě totiž, to už je docela detail, ale my ještě máme Trezor Model One, což vlastně je ten, ten prv, to první zařízení, má to jenom dvě tlačítka, nebo černobíly, nebo teda. Černobílej. jako by. <laughs> A de, je to fakt takový základní. A pak máme ten model T, který má touchscreen, tím pádem se i třeba přesně tyhle slova se dají zadávat přímo do toho trezoru. Takže mm. tam třeba stačí těch 12 slov, protože vy to opravdu zadáváte do toho, do toho trezoru té přímo na tom displeji na té na jedničce je to trochu složitější a musíte to zadávat na počítači a proto je jich tam těch 124 a je tam ještě nějaká alchymie trošku
1: kolem. No. Jo, jo, jo. jo. Se tam líbilo třeba i to vychytání s tím pin, zadáváním pinu tenkrát, že vlastně se neustále ta pozice těch čísel vlastně na té obrazovce měnila, takže vlastně si nemohl. O, 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 to to
0: nějaké... si asi teďka file naší poslední. Jo, to je možná, těžký, těžký, jo, jo, představit. Dobře,
1: dobře, ta nemůže zablokovat. Každopádně musím říct, teda na to, jak jsi říkal, že to je strašně jako jednoduchý kus hardwareu, tak samozřejmě tak není, trošku to teďka zjednodušuju, tak jste jich prodali neskutečný kvantum. Já jsem koukal vlastně v pros- k prosinci 2020, to bylo snad půl milionu prodaných, prodaných kusů, což je teda jako přes miliardu obratů nebo ještě víc, což mi přijde absolutně. Peckouzen. Ono záleží,
0: když počítáš do toho kločného bitcoinu. To je pravda.
2: Uh, jo, jako můžu říct, uh, myslím si, že se blížíme na milion kusů. Myslím si, že tam ještě nejsme, ale, mm. ale myslím si, že jsme blízko. Uh, jo, a ještě jsem chtěl doplnit, že přesně my jako hodně, hodně korelujeme tu bitcoinovou křivku. No. Prostě když jde, je to jako bohu dík i bohužel. prostě jak mm. hlede bitcoin nahoru, tak prostě naše prodeje do úplně prostě to the moon. Ale, ale zároveň třeba rok 2019, kdy ten trh byl jako takový mrtvej, tak prostě to byl pro nás problém. No. Takže je to...
0: Možná jako otázka je, není pro vás ten monetizační model byl by v tom, že vy to, jednou, to zařízení jednou prodáte a pak vlastně už z toho nemáte žádný příjem?
2: Uh, je. <laughs> je to tak a snažíme se s tím teďka pracovat.
3: Tak, jenom přesně k tomu samotnému hardwareu. Ještě děláme vlastně, jako říkáme tomu ekosystém v podstatě, ale je to prostě appka. Jak desktopová, webová, tak připravujeme mobilní. A v té appce máme další služby, který, který, kterým nějakým způsobem můžeme monetizovat i uživatele. Ale dávat jim samozřejmě jako nějakou, přidávat nějakou hodnotu primárně. Takže teď tam příklad. Máme
1: feature jako buy, sell, exchange, Což mi přijde hodně dobrý, proku tam vlastně tam nevyžadate kevývající MLK, nebo jak to funguje?
3: teď, jak na kterých jsou to vlastně všechno v tuhle chvíli provideri, mm-hmm. a, takže jsou to nějaký third party vlastně a poskytovatelé a někteří myslím, že dokonce bez, jako KYC nevyžadou mm-hmm. a záleží to i od těch, od těch jakoby,
1: hlatin těch, těch prodejů a no, nákup. Jo, jo, jo. Jinak pro naše posluchači KYC know your customer, uh, know your customer. <laughs> aby, aby to zase a jde o to, že si vás vlastně ta uh, strana čekne typicky burzy a tohle typicky nechcete vy teďka ten případ vlastně v Indii, kdy vlastně celá ta databáze, tady ta KYC a, a v podstatě teďka ty lidi, kteří mají ty bitcoiny nakoupeným přes tu burzu, tak jsou vydíraný, protože ty zlí páni mají jejich adresy, mají jejich jména a vědí, že mají bitcoiny, že jo, takže co jim brání? Nabířit jim pistoli ke hlavě a otevři mi ten, ten, ten tvůj trezůrek.
2: <laughs> tak tak ani nemusíme jít tak daleko vlastně náš největší uh, konkurent Ledger, což je vlastně francouzská firma a dělá směs prostě to samý, jako je to vyloženě fakt konkurent. Mm. Bohužel teďka jako i jednička a my jsme dvojka, ale pracujeme na tom. Tak těm teďka pár měsíců zpátky vlastně líknul, líknul z e-shopu, jako z jejich databáze, asi milion e-mailů, mm. prostě strašně moc a asi 200 tisíc adres, jako fyzických vyloženě i s jménama, mm. nepamatuju si ty čísla jako přesně, ale je to jedno, prostě byla to fakt jako hromada údajů. A to je fakt jako průšvih jako hrom, protože tam, tam vyloženě je prostě jméno, adresa. A vy že říkali, i nějaký jako v český vlastně bitcoinový skupině na Facebooku se objevovali fakt lidi, kterým jim přišla, protože tam bylo, myslím, i telefonní číslo místy, mm-hmm. takže jim opravdu přišla. Raketeering. Op, při, opravdu mm-hmm. jim přišla SMS, pošli bitcoin nebo si zítra pro tebe přijde no. No. Jako Myslím, že není teda případ toho, kdyby opravdu se to
0: jako stalo, ale zase otázka jestli jsme se to dozvěděli, ale je to určitě jako průšvihno. Um, mm. Každopádně. Um... I vy musíte být cílem nebo minimálně předpokládaným, předpo, předpokládaným cílem takového útoku. můžeš můžete třeba říct, jakým způsobem to kdo, kdo na vás jako zkouší, jak hodně to je sofistikovaný.
2: Jo, jako zatím musím zaklepat,
0: že, že, že nic takového jako
2: se, ne, se nestalo. Jo? Nebo jako, o tom nevíte. Nebo o tom samozřejmě nevíme. Stane se v občas, uh, my sídlíme jako za Palmovkou. Stane se v občas, že tam jako přijde někdo vyloženě reklamovat trezor, přestože že, samozřejmě my tam máme jenom jakoby, uh, jako Office, my tam nemáme prodejnu, nebo i se stalo, že tam někdo jako na nás křičel jako věci typu. Prostě vy jste mi ukradli všechny bitcoiny a tak. Jo. To už mm. se jako párkrát stalo, ale zatím to nebylo nic jako uh, nic velkého. Mm. Vím, že to naši foundři jako trošku, že, nebo ne, trošku, že to řeší, ale jako, a, ani já osobně o tom jako nevím do detailu tolik, což je asi dobře.
1: No, já si myslím, že se věděl, proč má zmizet. Přesně. Ten, to byl vizionář. Uh.
0: Možná by si teda nautek uh, z té otázky, kromě toho, že tam chodí uh, lidi, kteří jsou takový něco něco sofistikovanějšího, nějaký supply chain chain attack, Prostě já nevím, kde se ten hardware vyrábí, že ho? předpokládám, že musíte mít zabezpečnou celou tu. Cestu od návrhu, že jo, zadní vrátka těch lidí, knihovny, hardware, a takhle asi vlastně můžeme pokračovat.
2: Jo, jo, vyrábí se to v České republice, což uh, je fajn. Uh, co je taky důležitý, že vlastně to zařízení jako takový přijde těm zákazníkům bez toho firméru. To znamená, je tam fakt jenom úplně nějaký minimální kód, který, který dělá vlastně jenom jednu jedinou věc, a to, že když se tam ten firmér pak nahraje, v případě, když ty to připojíš k počítači. Takže zkontroluje zase kryptograficky, jestli ten firmér je podepsaný, a pokud jo, tak se ten firmér tam nahraje, pokud ne, no, tak se tam nenahraje. Takže to je vlastně jako principiálně docela jako už samo o sobě silný. Supply chain je, je problém, jako my třeba se snažíme, že na ty krabičky dáváme prostě nálepky, aby bylo prostě jasně vidět, když s tím někdo jako manipuluje a tak dále a tak dále. Je to jako velká diskuze, jestli to k něčemu je nebo jestli to je k ničemu. Um, my jako vlastně říkáme, že. A teď nevím, jestli to nevyzní trochu arrogantně, ale uh, prostě mi říkáme, pokud ten SaaS supply chain je pro tebe tak velký problém, tak jsme kompletně open source, všecko si můžeš postavit sám, tady si jako kup prostě součástky někde a můžeš si to prostě postavit sám, pokud seš jako až takhle šíleně prostě hmm. paranoidní.
0: A co se týká toho softwaru, těch softwarových balíčků, který používáte? Jo, tak jako
2: ve firméru těch balíčků je vlastně jako minimum, protože to je, jo, je to software pro embedded zařízení, takže můžu klidně se dotknout technologií. Vlastně my, my, máme firmware, my vlastně máme momentálně dva firméry. Pro ten model 1, model 1 je to kompletně v C, pro model T je to MicroPython, C a teďka RAST, protože některé ty části se snažíme z C přepsat do RASTu. A jako těch externích knihoven je tam minimum. Jako Samozřejmě ano, jeho jako mikropajten je prostě obrovský projekt, snažíme se to hlídat, jako kdykoliv, když to aktualizujeme, prostě koukáme jako se fakt i do detailů na komety, co se tam změnilo. Hmm. Jako Děláme maximum pro to, aby to, abychom to měli pokrytý. Ale co je důležitý, je i ten systém, jak Trezor funguje, je, že ty, ty klíče jako takový nikdy z trezoru nevyjdou ven, to znamená, je to vyloženě opravdu, přijde nějaký požadavek, ukáže se na tom displeji, uživatel to musí potvrdit a potom se provede ta kryptografická operace. A, mm. a jenom tehdy. Takže mm. um, jo, jakoby Nechci to nějak bagatelizovat, ale pro nás jakoby hlavní a tak uh, uh, surface jako jsou ty remote útoky, že prostě vy, jo, my, prostě primární užití trzeru je, že, že vy máte bitcoiny na exchange a ty exchange hacknou, Nebo je máte prostě v desktop apce. XY a někdo vám hekne, jako by počítač. Hmm. A tohle to všechno to řeší, protože vy ten trezor máte připojený prostě přes USB, a přes to USB jede prostě limitní set nějakých jako request response, prostě požadavků.
1: A víc. Hmm. Ale vy ještě docela vlastně hlídáte, když ten trezor připojím vlastně k tomu browseru, tak vlastně tam máte ještě nějaký handshake, že vlastně musím potvrzovat ty message, který vidím na tom zařízení versus ten web, aby náhodou jsem tam měli nějakou extenzi, která mi tam třeba pošoupne nějakou jinou adresu a podobně. Že jo?
2: Přesně tak, přesně tak. Vlastně my, my operujeme v tom, že ten váš počítač může být kompletně jako zavirovaný nebo hmm. malware něco. Ale pokud se to stane, že ten váš počítač je takhle zavěrovaný a pošle například změní vaši bitcoinovou adresu za adresu útočníka, tak ten, ten trezor to vždycky ukáže. To znamená, vidíte na display a sakra, počkejte, nějaký divný. ta adresa je úplně jiná. To, hmm. Takže to nechci a, a, a zrušíte to. Ale je pravda, že ten člověk jako musí jako být trochu edukovaný. A ono a to většinou to se...
1: odkliknou, jako víš, co víš, protože jako byš zkoušel. Se...
2: Ale všechno je to podle mě o, taky o tom, kolik jako peněz tam reálu posíláte. Jako podle mě, když přeposíláte milion ze strany na stranu, tak si to jako asi zkontrolujete. No,
1: pozor, ne? jo, tohle, tohle je to zajímavý. Já no. mám takovou vlastně jako. Uh, takový sledování, heuristiku, že čím dál seš od peněz, tak tím míň vlastně je vnímáš jako peníze, jo. A přece jenom jako ty bitcoiny beru jako takový kredity a vlastně za teďka nevidím jako ten milion. Ještě jsem jako se na to jako psychologicky jako tak nějak jako nenaladil, že nejenom bumhal, tady prodám tři bitcoiny, ty a ono to je vlastně čtyři míče, to No. Jo,
2: jakoby určitě to je něco, co, jako <laughs> na čem se snažíme pracovat ty lidi prostě v tomhle jako edukát, protože ten obor je jako úplně kompletně nový, jsou tam úplně nový pravidla hry, prostě jakmile to jednou ztratíte, tak to ztratíte navždy. Takže jo, je to velký téma, který
1: i tady Matěj se snaží zlepšit. K tomu se je dostane, k tomu produktivní Ještě poslední věcička, Tome. Uh, Tři roky zpátky tam přece jenom byl jeden takový úspěšný, dejme tomu, breach, kdy se vlastně podařilo nějakým hackerům na, um, co to by, jak se to jmenuje, taková ta hackerská konference, taková ta známá, teďka mi to úplně vysvětlilo. Devcon, Def, přesně tak. Tak tam se jim vlastně podařilo vlastně zobrazit obsah paměti, takže vlastně jim ten kód vlastně byl vidět. Vy jste to pak jako fixli, že jo? Ale vím, že tenkrát byl ten problém s tím, nebo aspoň oni klejmovali, že vlastně ten procesor, na kterým běžíte, to bylo, bylo něco od uh, standard... Mm, STM. klasický. Takže vlastně není to udělat. Vy jste to přece jenom nějak udělali. Můžeš možná... Popsat, jako v čem probíhala ta náprava.
2: Já ještě možná doplním, že jako ano, byl tady ten útok z Devkonu a i třeba je byl útok dva roky zpátky, rok a půl, nevím, od krakenu jako Exchange, kdy, mm. kdy vlastně oni opravdu ten útok z krakenu byl ve zkratce, něco, něco prostě vzali laser za jako ani ne tak drahý. Jo, prostě tisíc dolarů, což je relativně jakoby málo. Mm. A v tom chipu jako někde něco v, v, vpálili, nevím, a něco tím prostě přeskočili jako instrukce a trezoru, já něco, mm. co neměl. A jako nechceme to bagatelizovat, určitě to jako taky je něco, co se snažíme jako adresovat, ale jako zase pro nás primárně, jako my primárně řešíme ten remote útok, kdy vám mm. přes internet prostě někdo něco hekne. A jako s trochou nadsázky by se dalo říct, že prostě pokud řešíte i tu fyzickou security, tak prostě dejte svůj trezor do svého trezoru, jako mm-hmm. safeu. A, a jako je to trošku vyřešené. Teďka zase nechce, aby mě někdo bral jako za slovo. Jo? Samozřejmě snažíme se tomu taky věnovat. Tak, abych neutek k té otázce. Tam vlastně, pokud si dobře pamatuju, tak v tomhle tomhle případě my jsme to my jsme vlastně zlepšili to šifrování jako té vnitřní paměti, ale tam je jakoby problém, že my momentálně máme ten trezor, jako se, ta vnitřní paměť trezoru se zašifruje podle pinů, který vy si nastavíte. Mm. Ale piny je prostě číselný, a prostě aby ta entropie byla dostatečná, tak já nevím, kolik muselo by tady 25 znaků, nebo nevím, teď si to vymýšlím ale určitě víc než jako nějakých pět, 10, jo, mm. nebo kolik si prostě mm. tak reálně zapamatujete. Takže furt je to jako vybrut forsovatelný, pokud mm. prostě dostanete z toho chipu tu paměť, což mm. prostě za jo, když to, jako nejspíš se to prostě povede ale my vlastně na tohle máme další feature, která se jmenuje passphrase, kterou teďka se snažíme trošku víc tlačit, která vlastně není nikde uložená a zase se to jako vyderivuje z té jako takový. Takže vy vlastně vrch těch 12 slov, o kterých už jsme se tady bavili na začátku, tak máte něco, co se jmenuje passphrase, to je něco, co si úplně vymyslíte, snažíme se to tlačit, aby to fakt, nemenuje se to password, ale jmenuje se to passphrase, aby to opravdu bylo jako nějaký. nějaký souvětí. Mm. A to je něco, co se zase ty klíče jako se deterministicky upravuje a tím pádem to není nikde uložený, a tím pádem je to jako neheknutelný, protože to nikde uložený není.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Nicméně tenkrát. Už teda ten útok spočíval v tom, že, um, že se zobrazila, zobrazil se obsah paměti, kde byly ty klíče. A ten útočník se dostal k těm klíčům. To
1: bylo. V těm, těm
0: slovíčkům. Těm v těm Oni byli...
2: Přesně tak. No. Oni byli schopni prostě extrahovat tu paměť, pak udělali něco něco a byli schopni prostě se dostat k těm 12 slovům. Takže
0: byli schopni si vygenerovat tu samou kopii vlastně trezoru, nebo to. No, přesně přesně tak, tak. A měli no. přístup jako k těm adresám tvojím. No.
1: Ale zase to bylo takový štěstí, v neštěstí, protože si pamatuju, že tenkrát byl taky hezký příběh od nějakého chlapíka, který vlastně zapomněl, uh, zapomněl heslo uh, ke svému. Ksemu trezoru, nebo neměl ani vlastně tady, ten, tady tu kartičku, to taky ztratil. A při nějakém update, tuším, že tam vlastně musel zadat se ty slovíčka, nebo ne. Ne, myslím, že tam musel zadávat jenom ten pin. Nevím, jak to bylo. No prostě ztratil přístup prostě k tomu trezoru. No a vlastně tam je taková strašně vtipná feature, že když to zadáš špatně, tak se vlastně ten čas, waiting time, než můžeš zadat další, další ten, ten, ten dech, máš další pokus, tak se zdvojnásobuje. No a je mu to prostě, on měl nějaký okruh, asi jako nějakých asi 20 slov, který tam jako mohly být, nebo 20 nějakých kódů, který tam mohly být. A on je postupně jako zkoušel, a když už se pak nastal na to, že vlastně další pokus měl za měsíc, a pak se to furt jako násobilo, říkal, hele, já už jsem byl úplně u toho spocené, když jsem prostě se konečně blížil ten měsíc, když jsem tam mohl zadat zase další pokus, a to zase napsal, že nic. No a pak se právě objevil tady ten hack, a nebo hack, no prostě se objevila ta možnost, jak si vlastně to přečíst přímo vlastně z toho trezoru, a někdo mu to takhle pomohlo s tím udělat. On to vlastně šlo o to, že tam nějak se, se přemostil nějaký piny a v jeden okamžik se nám prostě v té paměti objevilo. A on řekl, halleluja, ne, No pak jste mu to samozřejmě updateli, tak už, už by se k těm Bitcoinům nedostal. No, takže... Jo, jo, a já doplním,
2: že tohle vlastně je článek na wired.com, pokud ano. se dobře pamatuju. Ano. A to právě jakoby docela dobře ilustruje jakoby te, to všechno. Protože on vlastně měl ten trezor k dispozici, on uh, věděl, že tam někde je nějaká chyba, ale i tak mu trvalo podle mě půl roku nebo něco takového, mm-hmm. Najít uh, toho klíčového, kdo který, mu to udělal. Mu to pak udělal, což je vlastně člověk, který ho jako my známe, protože prostě tak ta komunita je relativně jako malá. Slož. Ale, ne, ne, byl to jako. Byl to, Něký, jako, byl to bo, někdo bokem ale vlastně co tím chci říct, že ten půlrok je strašně velká doba mm. a vy prostě vám, když ten trezor jako někdo ukradne, tak třeba prostě já vám teďka tady jako ukradnu trezor přesně z nějakého šuplíku, mm. tak jako vy si asi do půl roku jako všimnete, že vám ten trezor chybí. A vy prostě máte ten backup, vyndáte ho, ty peníze si přepošlete někam jinám a je to v klidu. Jo? Mm. Jako to samozřejmě je... Strašně záleží na spoustě aspektech, ale prostě my se vlastně jenom snažíme co nejvíce oddálit ten nějaký možný bridge, aby abyste měli dostatek času prostě na to vzít ten backup a poslat si to někam jinam. No, aby to
0: nebylo tak, že máš ten uh, trezor v trezoru a, a bitcoiny už dávno změnili vajitele. <laughs> tak to se mohlo a, stát. A nebo když si necháš ty backup kódy u toho, u toho styku, že jo. Tak. No,
1: ale jako takových různých lumpů, co přeprodávají vlastně tady ty hardvardové peněženky a pak vlastně ti dají, že jo s nějakou slavičkou, protože už je bitcoin nebaví a tak dále. Tak těch je hodně, že jo? Pak si nechají ten seed, A jako už máš před už můžeš rovnou posílat bitcoiny. A pak ti to vlastně jednou za čas prostě jenom stáhnou no a ty nevíš vůbec nic a přesně ho pak máš jenom tady v, tom, tady v tom trezoru a nevíš. No.
2: A ještě, ještě jsou jako velmi chytří a dají vám ten trezor, jestli tam nahrajete nebo ledger, nebo cokoliv. Nahraj, vy tam nahrajete pět tisíc korun. A my si řeknou pět tisíc, tak to za to nestojí. Počkají si dva roky, vy tam nahrajete 50 tisíc a pak vám to vybílej,
1: No. Tak, 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 no. Uh, My tady zase celou dobu mluvíme o bitcoinech, nicméně Trezor podporuje daleko víc měn a mě by zajímalo vlastně to rozhodování mezi mezi těma měnami, který budete podporovat. Protože ze začátku mi to přišlo takový, že jste hodně dali na tlak komunity uh, a přišel, co já vím, Karel uh, Filnera. a oh, Vertcoin to the moon, tak jo, tak přidejte nem podporu Vertcoinu, kde je teďka Vertcoin, jo. Pak tam bylo hodně prostě monero, jo, to je úplně vlastně sama, samotná kapitola podpora tak. Jak to je teďka vlastně, protože teďka se jede taková ta vlna toho Bitcoin maximalismu, jak se na to koukáte vy?
3: Je to vtipná taková topiková otázka, protože jsme přesně dneska na to měli takovou <laughs> dlouhou diskuzi
1: právě s klukama
3: famdrama. Není to jednoduchý téma, musím říct, jako není to, protože přesně, jak, jak naznačuješ, tak takový ty frenzy kolem těch jako nových kryptoměn a tak, je jich prostě spousta. Je to každý den, určitě, že i posluchači budou vědět o
1: NFT a takový ty prostě... No teďka, teďka je, nejvíc, nejvíc jede money, jak se Protože signál vlastně tam přidal podporu pláde v Mabu mm. Já jsem koukal, že to vlastně teďka vlítlo během pár dnů to samozřejmě, i když ten tam přibyl někde v říjnu. Takže pokud by byl někdo pátravý dostatečně v codebase, tak vlastně mohl teďka docela vtipně zbohatnout. No, je to, je, je to prostě, je to vlastně každý měsíc v podstatě. Mm.
3: Možná i týden se prostě vyskytne nějaká nový jakoby trend, který mu a my vlastně musíme na jednu stranu čelit a na druhou stranu se k němu nějak postavit, jako by Protože samozřejmě, když uh, uh, nějaká ta daná kryptoměna nabere nějakou uživatelskou bázi,
1: tak samozřejmě ta otázka pro nás je. Nemáme to podporovat. <laughs> ale musím říct, že vlastně tohle byl jeden z důvodů, proč jsem si vůbec pořídil Ledger Nano. Jo? Jako mm-hmm. mě ten hardware neskutečně ser, neskutečně, protože to se vůbec yes. nedá, to se, no, no jako to neříkám, <laughs> protože se to šlaps, ale protože to je fakt pro uh, Newbika, je to šílený. Jednak vlastně než jsem to rozchodil, to taky je porod. A pak mi přišlo, já jsem měl tenkrát, já to řeknu a já se přiznám, já jsem měl Ripple, ano, měl jsem XRP. Absolutní šílenost, tak, tak jsem to neměl kam odcipat a bylo mi, při, bylo mi jako divný to mít třeba na nějaký mobilní peněžence nebo na počítači nebo tak, tak prostě s hardwareou peněženku, takže kdo to podporuje nano, Samozřejmě jsem to nějakým způsobem rozchodil, ale vůbec to přepínání mezi těmi peněženkama nějakým způsobem. Myslím vždycky restartuje nějak šíleně no, prostě kus vach hardwareu, hardwaru, který fakt nechcete. A vlastně v momentě, když, když jsem to rypu se zbavil, tak, tak jsem tady to poslal do věčně chlovišť a měl jsem ji pár vertcoinů. a když jste vlastně začali podporovat větkoin, tak jsem si řekl Juhu, a může to hodit do koše.
3: Je to tak možná poslední ještě komentář, že vlastně, ano, Ledger se trochu profiluje, jak mě rádi říkáme, jako shitcoin casino ve smyslu. Aha, aha. My těm jako Bitcoinům říkáme, interně shitcoiny. A, a vlastně ta naše cesta bude spíš jiná. A, přesně z toho, i z toho dnes taká vlastně meetingu, kde jsme se posunuli hezky jako myšlenkově dál, tak spíš půjdeme po těch zajímavých use casech a spíš půjdeme po té kvalitě těch, těch jednotlivých technologií a těch use casech těch technologií. Uh, spíš než potom, jako, po té kvantitě těch všech možností. Těch, jako. Takže myslíte že, třeba, no, myslíte, že třeba časem to bude Bitcoin only? Uh, Zajímavé je, že máme třeba bitcoin only firmware. Hmm. Mimo, o tom si pak mluvit, že tak to máš. Uh, takže určitě ta taková ta, ta, ta na branku jako v uh, tom to bitcoin maximalismu určitě je, protože části toho našeho audience a té user base uh, jsou jako bitcoin maximalisti, to je hmm. úplně jasný. Že bychom byli jenom Bitcoin, já si to představit jako nedokážu. Mm. Nemyslím si, že to bude... Takže zemřou
1: ty zbytejší zvětivosti. Okay.
0: Mimochodem, jakým způsobem probíhá ta integrace s těma burzama? Ty jsi to trošku, trošku naťuk. Jak je tohle udělan?
3: Jo, zajímavý možná ještě, když se vrátím jako kousek o okruček zpátky, tak vlastně se Labs je holding, který má mm. tři firmy v tuhle chvíli pod sebou. A ta, ta hlavní, o kterých se v podstatě teď, teď bavíme, Satoshi Labs SRO, to je, ta, ta vyrábí vložení ten, ten hardware a ten, ten Trezor Suite, což je to vlastně ta apka, ta ve, ve který se to všechno viděje. Jako pak máme firmu, která se jmenuje Invity, invity.io, která vlastně se profiluje crypto onboarding nebo bitcoin-onboarding společnost a, a ta právě má za cíl natáhnout tu masu prostě hmm. do, toho, do toho našeho jakoby ekosystému. Takže typicky uh, ten, ten příklad bude, uh, nebo takový ten onboarding do, do, obecně do krypta bude v pravděpodobně, nebo dám, dám nějaký konkrétní příklad, půjdu na Coinbase, nebo dokonce půjdu na Revolut ještě, když úplně začnu tam. Ale to je teda zrovna kastrilové řešení, takže tam ty Bitcoiny zase Revolut v životě nenastanou. Tak to je ten, ten nejhorší případ, když to řeknu. Ten trošku víc sell-soverejný případ bude, že půjdu na Coinbase, koupím tam a, a, jakoby Bitcoin, a teď začnu si, možná už ho koupím jako trochu víc, tak si začnu říkat, hm, tak teď se mi kde že to možná není úplně safe to mít někde na nějakém serveru, ty, ty mý klíče, ještě někde v nějakém, který já vůbec jako nevládám. A, tak začnu googlit prostě kam s tím, hmm. <laughs> co, 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 jak to zabezpečit líp. Zjistím, že existuje něco by hardware, hardware peněženky. Hmm. Koupím hardware peněženku a tím se dostanou, vlastně ty uživatelé dostanou do toho, do toho našeho ekosystému. A teď jsem zapomněl...
0: Jak je to potom pro integracím Coinbasem? Uh, tohleto, jo, tím,
3: pardon. Uh, tak a tahle vlastně firma, ta, ta Invity, ta jedna z těch našich firmiček, uh, do, toho na, do toho našeho ekosystému Trezor Suite, tak ta má vyloženě záložku, která se jmenuje Trade. Um, a v ní jsou vlastně ty jednotlivý vlastně funkce, buy, sell a tak. A tyhle ty integrace jsou v podstatě third party pro providers. Jak je to technicky, spe, specificky, asi by řekl spíš Tomáš, ale jsou to third party. No.
2: Ale ještě taky, ať se rozumíme, my, my jako Trezor, jako takový vlastně s těma burzama není napojený nijak, protože vy vlastně pak na ConBase si pošlete Bitcoin nebo cokoliv už vyloženě přes tu síť a ne přes nějak něco mezi náma a nima. Takže pak vlastně to opravdu teče přes ten opravdový blockchain, ať už bitcoin nebo něco, takže jako my vlastně žádný přímý napojení jako na ty burzy nemáme s výjimkou tady toho, o čem mluvil teďka jo,
1: To co funguje tak, že tam vlastně máte to changely, že jo, což je vlastně služba, která ti umožňuje, že tam zadáš kreditku a vlastně z kreditky si slíznou peníze, changely ti pošle bitcoiny a ty vlastně si je pak pošleš prostě kam chceš. Takhle to tam máte. Přesně těch, tak.
2: těch providerů je tam X, no, no už teďka jich je tam víc, ale přesně mm, taky ne. Mm, mm, s tím,
3: že je to zase jakoby v řešení v tom smyslu minimálně, co se třeba ty RCV adresy týče, protože tam už je samozřejmě najintegrovaný trezor nebo jak to říct, to prostě hmm. probíhá to ověření té adresy přímo přes Trezor, což je to, jak jsme zmiňovali před tím, že vyloženě ta appka mi ukáže prostě adresu a Trezor
1: se rozsvítí display a řekne, je tohle skutečně ta adresa, klik. Ty jste, ty i Matěj říkal, že máte nějaké vlastně další firmy v portfoliu. Mě teďka zaujala zpráva z posledních měsíců od Tropic Square. Můžete o tady tom říct, o tady tom s vlastně co tam vyvíjíte za procesora, tak?
2: Jo, jo, takže jak Matěj říkal, my máme vlastně tři firmy. Jedna je uh, Labs, ale je to de facto trezor. Jen, jenom se to v České republice nemůže jmenovat trezor, protože je to moc generický. Mm-hmm. Takže se to musí. Trošku se to zaseklo na technikále. ale je to prostě jako de facto trezor. Pak máme tu invity, o tom jsme mluvili. A pak přesně máme Tropic Square. A vlastně mise Tropic Squareu je vytvořit první open source uh, chip secure element, prostě secure element chip. Což, abych vlastně, přesně, vlastně, my jsme se o tom chvíli taky trochu bavili. My máme my, vlastně v Trezoru, je to STM, to je čip, jak naši konkurenti rádi říkají, to je čip jako do pračky. To je hmm. prostě klasický, generický čip, který jako, prostě toho se vyrábějí miliardy, nevím, jo. Ale prostě ten, je to opravdu general purpose, prostě čip, nic víc. Hmm. A e, naši konkurenti, například Ledger, mají vyloženě secure element zapojený k tomu. My vlastně z nějakých, ale je to něco, co furt jako reevalujeme, my z nějakých jako důvodů jsme se rozhodli ten secure element tam nemít. A ty hlavní důvody jsou, že k tomu, abyste tam mohli dát secure element, tak s těma firmama musíte podepsat hromadu prostě NDAček. Mm. Ty NDAčka jsou prostě o tom, že když tam něco najdete, tak máte říct pět let, prostě musíte mlčet mm. nebo něco takového. A celkově je, ten, celkově je ten, jakoby, ten průmysl jako trošku broken v tomhle, mm. protože strašně často. Jako s, jo, je to prostě taková jako hráno. Oni prostě řeknou secure element je bezpečnej, protože to je certifikovaný autoritou XY. Ale ta autorita to testuje tak, že se podívá na nějaký seznam prostě akcí, který proti tomu čipu dělají. To si odškrtnout a, a jako je to. Ale třeba nějaký jako akademický research tam za stolik jako neprobíhá, protože i ty akademici by museli mít prostě nějaký NDAčka a všecko hmm. tohle. Takže je to trošku jako problematický. Takže je taková trošku security by obscurity. Dá se to tak trošku říct. No. A uh, my vlastně, jak jsem říkal, je to jako my nejsme nějak, jako že bychom křičeli, nebo trochu to jako děláme, jo, že občas křičíme Secure Element ne, prostě všecko open source, ale jakoby je to něco, nad čím jako přemýšlíme furt znovu a znovu. Mm. A vlastně rok zpátky už to jako bylo docela blízko, že třeba tam něco takového bude. A pak to tam nebylo a už o tom jako nemůžeme moc víc mluvit. Jo? Mm-hmm. Takže prostě je to jako něco, co prostě nás to zase nakoplo k tomu jako Squareu, kde mm-hmm. prostě ta mise má být, aby to bylo kompletně open source. Ono to upřímně úplně udělat nejde. Jo? Takže ono to třeba bude ze začátku 50-50, že 50% toho čipu. Já jsem nenašel to GitHub prosto, totiž,
1: to na té stránce Tropicsquare. Oni Quare. jsou
2: ještě hodně jako, v, to je prostě jeden rok, jo. takže oni jo, jsou hodně v nějaký jo, jo. early prostě no, fázi, no, takže
1: je to takový... Jako, jako early, early fáze, brzy. když se tam mělíka investora za 100 milionů korun a za 20%, takže půl, milion, půl miliardy valuace, early fáze.
2: No tak doufáme, že se to <laughs> trošku jako rozjede, no. ale jako upřímně taky vám myslím, když tak můžeme pozvat, protože já samozřejmě o tom jako, no, nevím, ne, nevím tolik, ale um, chtěl jsem dokončit myšlenku, ať jsem to zapomněl. Ale prostě je to, Já chtěl jsem říct, že vlastně není to, že by to hned na začátku bylo kompletně 100% open source, je mm. to třeba ze začátku 50% na 50%, pak prostě časem 80% na 20% a teda a teda. Mm. A vlastně ta vize je udělat fakt jako drop-in replacement pro tady tyhle ty, uh, další prostě secure elementy, aby lidi prostě mohli zahodit prostě ten jeden čip a dát tam jako ten náš Tropic Square mm. A my budeme samozřejmě jako trezor jedny, jako my budeme ten první zákazník tady toho Tropic Square, no.
3: A ještě, jestli to můžu vlastně komentovat, že jsem se jenom vzpomněl vlastně Tomáš, jak se tak na jednu chvíli pozastavil a řekl, a my už to víc nemůžeme říct. Tak já, já jsem, nebojím Vrtiho. Ale já jsem viděl naše, teď nedávno to naše video vlastně, jak, jak se ten Tropic Square anouncuje ano. a tam je to vlastně popsaný. Vlastně to tahle jakoby, situace. Uh, tím, jak je celý to industry těch jakoby, čipů za, v těch vrstvech jakoby, těch NDAček, hmm. uh, taky vlastně ta firma uh, vlastně naše nebo nějaký ten research prostě našel uh, dejme tomu nějaký jako, problémy v nějakém prostě, dejme tomu čipu. Mm-hmm. I dokonce to anoucovalo jakoby tomu uh, uh, tomu tý, nebo tý, <laughs> uh, nějakýmu, dejme tomu Výrobci, tomu manufaktu, a, a on už vlastně s tou informací nemoc, nemohl nic dělat a my s ní taky ne, hmm. nemůžeme nic dělat, protože hmm. prostě máme to, jakoby, to NDAčko podepsané. A takže vlastně Tropic Square to je jeden, jeden z těch vlastně problémů, který řeší Rozumím, a ten, a ten no. přístup, jako by to řešení je open source. Je prostě, aby vlastně vůbec neznikla takováhle nějaká bizarní situace, kdy. My hmm. jako by chtěli byste můžit... fixnout
1: nebo nějak něco, něco s tím řešit a Přesný. vlastně nemůžete, musí to být ticha a vlastně čekat na to, že Přesný někdo udělat z jurody a vlastně bude mít tu samouznalost, jako což, je, což je velmi velký nebezpečí. Ne?
2: No a i ten zájem jako z té druhé strany, jako vlastně fakt jako minimální, protože jim ten status quo jako tak trochu vyhovuje. No. Hmm.
0: Prostě hmm. Oni si jedou to svoje a jsou tak spokojení. Můžete ještě tak kluci teda popsat, co, co teda znamená vývoj toho, toho trezoru, kde to začíná, Jestli si sam, co vlastně všechno si navrhujete, z čeho se to skládá.
1: No, možná jestli to můžete rozdělit, třeba firmware, website, jak to funguje, co tam používáte za technologie.
2: Jo, tak začnu zase tím firmérem. to jsem vlastně už zmínil, že my máme teďka ty dva, je to to C, MicroPython a Rast. My vlastně jsme, na první pohled to může vypadat, že jsme hardwareová firma, ale jako určitě tak není, my jsme vyloženě prostě softwareová firma, protože prostě náš denní chleba je prostě psaní, psaní softwaru my vlastně vyloženě opravdu co píšeme jen ten software jo? my vlastně jedničku a tečku už máme prostě na jakoby naplánovanou výrobu už prostě je ta forma už to je továrně. Prostě... můžete třeba
1: říct co, kdo to byl jak, jak probíhal ten proces vůbec toho návrhu jestli se ještě pamatujete třeba z vyprávění, jak vám to do vám to prototypoval jak to vůbec probíhala ta komunikace protože tohle mi přijde strašně uh, strašný proces vím že teďka tady vznikají nějaký firmy které jsou schopné vlastně hardwerový který vám jsou schopní vybudstrpnout vlastně nějaký kus hardware, už mu to nějak popíšete Uh, takže vy jste, ty říkáš to, že jste nikdy neměl žádný hardwareáře. v týmu.
2: Určitě měli, jo, jo, to jo. určitě jo, ale je to přesně jako během té fáze, kdy to jako vytváříš ten produkt. Jo, jo. Teďka vlastně jednička je tady s náma už, já nevím, těch šest let, nebo sedm, nebo nevím kolik, téčko je vlastně tři roky, hmm. takže Předtím určitě tam byla jako spousta práce, ale teďka teďka jako možná připravujeme nějaký další třetí produkt, tak jako jasně tam to je, ale jako nějak aktivně už nepracujeme jako stounička mm. s tou, tou dojkou, to už prostě z té továrny jakoby, jede. No.
1: Jasně, jasně. Kolik vás je takhle vývojářů, jak to máte rozdělený teda?
2: Jo, jako firma celkem nás je lehce pod stovku. To dost?
3: Je to, je to tak? tak? Je to no. tak a herujeme, takže budeme brzo jakoby a vývojářů,
2: vývojářů, kolik? 20 30?
3: 20, 30? No, to už asi, to už asi víc. Uh, možná můžeme popovídat trošku o těch týmech. Uh, já teda začnu tím svým, teď hmm. přeskočíme hmm. ten firmér, ale Tomáš je primárně, jakoby v, v, jakoby, nebo líte, to vlastně toho firmerového týmu. Hmm. Já jsem nastoupil uh, vlastně jako. Jako první produkták. Možná řeknu jeden, jednu vtipnou story. stick jeden z founderů, ano. říká, že jsem nejlepší jak firmy. A, <laughs> a prv, protože mě. jsem jediný. <laughs> Zatím a první, přesně tak. A takže taková sranda. A já jsem vlastně nastoupil trochu s tou vizí, jako ten, tak mi to kluci prodávali a tak, tak vlastně já jsem na, na to, jako to koupil, protože se mi to hodně líbilo, jako ten produkt předává tomu mainstreamu. Mm-hmm, a, takže mm-hmm. já, já vlastně mám na starosti a, ten produkt Rezor Suite, a, což je, jak jsem už zmiňoval, ta, ta desktopová webová aplikace. Tam nás je a, vlastně čtyři full stack lidi, čtyři frontend vývojáři, a, dva designéři, in-house UX researcher, a, teď dva, dva Mhm.
1: Ok. A ve firmwareu?
2: Jo, já ještě možná jenom jednu vsuvku, co, co mi přišlo zajímavé, že i jako by ta vize founderů ze začátku byla, že my opravdu budeme dělat jenom ten device a prostě nic víc jo. a ten software k tomu bude jako, že děla komunita nebo se kolem hmm. toho objeví další firmy nebo něco, ale vlastně velmi záhy se zjistilo, že to prostě není ono, protože jakmile prostě nemáte to kompletní UX v ruce, tak to prostě není ono. Takže se vlastně začala dělat první webová voleta, to byla vlastně wallet, to je současná volet.trezor.io, což hmm. už tak jako lehce prostě umírá. A přesně je teďka jako ta nová generace Trezor Suite, což je to, to o, čem, o čem mluvil Matěj. Jasně. Tak a firmware, ve firmware u nás je
1: 6-7. Hmm. No. Když píšete v C, můžete nám říct třeba nástroje, kdyby tady třeba někdo se zamiloval do toho, že by chtěl u vás pracovat, protože říkáte, že hajrujete, co třeba je váš denní nástroj, co používat.
2: Hele upřímně my C skoro nepíšeme. My ho tam máme, ale veškerý nový Céčko už se snažíme napsat a píšeme to spíš v tom rastu. Takže jo, jo, my jo. se tomu trochu jako
1: vyhybáme. A narost nějaké IntelliJ? nebo
2: je to individuální, no. jako jo. Buď Visual Studio Basic nebo Inteligent.
1: Jo, jo. A co je tak vlastně, jak tady už tady zmiňoval, a ta kontrola vůbec, toho, co tam vlastně kdo komituje, máte nějaký prostě double-checky, což tam prostě někdo nedá nějakou šílenost a podobně. Jak tam jak to funguje tady? Jo,
2: Myslím si, že to je ta klasika. Prostě pull request, snažíme se na firmwareu každý pull request, aby prostě viděli dva lidi hmm, hmm. a i se jakoby všichni, nebo jako fakt tomu věřím, že se všichni proaktivně koukají, co prostě do toho mástru přilítne. Hmm. Protože ono, upřímně ten vývoj tam není nějak jako dramaticky rychlej. Jo? My prostě opravdu jsme takový jako šneci, trochu to přesně jako v porovnání s tou Trezor Suite, tam, tam prostě to lítá jako výrazně rychleji. Ale mm. my samozřejmě jsme jako konzervativní a děláme třeba spoustu nějakého researche a No přece
1: jenom jde o docela dost velký částky, že jo? těch end userů a tam udělat nějakou chybu je ošemetný a možná konečná pro vaši firmu. No, no to jako
2: kolik, kolik je v Trezorech uložených peněz radši ani nechceme vědět. No. <laughs>
3: Je, je to tak, ještě u nás, jak jsem říkal, v té světa samý, prostě uh, Request Review, uh, zase jsme open source, takže máme vlastně i externí contributory, takže to je mm. to docela zajímavé. Snažíme se to i vlastně tak nějak proaktivně podporovat. Uh, věřím, máme nějaký vlastně bounty program, o
0: tom asi by viděl spíš Tomáš. Jako to máš historicky. Ten bezpečnostní, no, to je taková no, no. klasika. Prostě. Tak, uh, Možná, uh, jestli o tom něco řekneš, to je zajímavý, uh, hlásej se lidi, hlásej, zkouší.
1: Nebo jak velký jsou třeba ty bounty a jak, jak, jak funguje zadání třeba? No, zadání
2: není vyloženě, hmm. to jako nemáme, ale ne, jako nejvíc podle mě dáme 50 tisíc dolarů jako za nějaký takové ty kritické hmm. chyby. Máme Trezorajou Lomeno Security, tam je prostě ten celý seznam nějakých chyb, co se našel. Ale už... Jako nechci říct samozřejmě, že, že to je všecko v pohodě, ale jako nějaký takový ty vyloženě jako mega věci typu jako že přesně mm. vám to vypíše ty slova nebo něco takového. To, to prostě se naposledy fakt stalo jako roky zpátky. Jo. Že už prostě jsme si trochu jako prošli a už tam spíš jsou takové jako věci, že když něco, tak něco a tak dále.
1: A kluci, teďka doufám, že mi odpovíte ano. A doufám, že všichni zaměstnanci, Satoshi Labs mají své trezory a jsou vyplácený v Bitcoinech. Je to tak.
2: Mají tu možnost, no.
1: Jo, jo. Můžeme si jako
2: výplatu brát v bitcoinech, ale jako není to povědný. On... Mě,
0: mě by zajímalo, jestli, jestli u vás Trezor uh, Elon Musk, když, když ohlásil, že uh, že, že Tesla, by dal jako klíčenky k teslam, jo? No ne, tak říkal, že část jako prostě cash převede do bitcoinů, jo.
1: Tak tam má podle mě CFOčko, jeden trezor a čím to, to zaslo, tam to všechno. A tam...
0: Elon, má, Elon má u sebe těch 12 slov.
1: No, tam bude asi nějaký multisig, že kors bude mít Elon kus, kus tady ten CFO. A bude.
0: Třeba, třeba takhle Square, což
2: je vlastně firma vedle Twitteru, nebo jak to říct, ty dělají takovou tu mm-hmm. mobilní peněženku na rychlý posílání mm-hmm. peněz a Revolut, nebo něco takovýho. Tak ty, ty mají i popsané jako článek, jak to uchovávají. A mají tam fakt něco ve stylu, že ty trezory mají tři, k tomu mají dva ledgery a dělají tam prostě nějakou šílenou, jako by nějaký něco, hmm. nějaký multisigový šílený setapno. Já teda vlastně, zkušel...
0: by, by, by the way, B2C je jeden segment, vidíte něco jako v B2B, že byste to prodávali prostě firmám, že ten nízký vypadá jinak? Uh, – Myslím, takhle historicky byly nějaký snahy už jako za, za mě, už od té doby, co jsem v
3: té firmě, ale ten fokus upřímně, ta priorita je na to B2C. Uh, mm. V podstatě uh, neříkám, že ne, nebude do budoucna, ale mm. teď určitě je to pro nás jakoby jednodušší. Uh, v to, jakoby to B2C prostě letí, to B2B my to ani nemáme upřímný jakoby infrastrukturu jakoby salesovou, jo? že nemáme v podstatě, mm. nemáme ani tu knowledge, moc nám to v minulosti nešlo, takže… Jo.
1: A já ti řeknu přesně use který které bych potřeboval. Jo? Protože vyplácet lidi v bitcoinech ve firmě je trošku legislativní oser, hlavně pokud jde o zaměstnance. že co my musíme udělat? A nevím, jestli to děláme třeba špatně, já nevím, ne. Ale myslím, že tenkrát nám to radila Hanka Kožichová. Taková vlastně první, první ta první učetní, která uměla vlastně tady s kryptičkem a tak jsme řekli, ale chceme tady nějaký lidi, jako teda vyplácet prostě v bitcoinech, v litecoinech, nebo to, co je úplně jedno. A má řekla, že nám poradila ten postup. No a devo to, že vlastně každý měsíc na konci musí ten daný zaměstnanec nebo ten kontraktor říct, jak velkou částku chce vyplatit vlastně v tom kryptu. Jo? A pak vlastně musí podepsat papír. Zaměstnanec, teda to musí skutečně jako papír, to znamená, Výzlu, ale my tady podepisem papíry jako na běžícím pásu. U kontraktora je dobrý to, že to teda může být aspoň přes ten docusign, tak to je fajn.
0: Při u p- zaměstnance to nemůže být přes ne. docusign? Ne, Z-
1: zaměstnanec nemůže mít ani smlouvu přes docusign, ne prostě, protože to není jako právně vymahatelný a že, napad- a že to je napadnutelný, no tak. Kontraktor jo, což je zajímavý, no. Takže takže takhle to je. A pak vlastně jde ta účetní nebo ta co platí vlastně ty uh, ty, ty vejplaty, a pak to zkontroluje a nějakým způsobem to prostě rozposílá. No oser absolutní, ne prostě tam to nějaký QR kody se změnila a tak dále. Mně by se strašně líbilo, pokud by ty lidi byli schopní prostě zapojit si nějak prostě tam ty automatický prostě generování QR kódu nějakých nových adres a tak dále. To znamená, že to účetní by prostě jenom řekla dobrý, ne prostě takovouhle částku a ono by to se jí rozposílalo a a hotovo. No, protože pokud ta firma má být fakt v Bitcoin, tak je to teďka, je to fakt vložně oser. A pro mě třeba, já to vnímám spíš jako jenom takovou motivaci a takovou a, a, takovou a, propagaci vlastně vůbec jako Bitcoinu, tak aby vlastně to skutečně bylo tak, že a, moji odběratelé jsou plácený v Bitcoinech a já platím jim dodavatelům v Bitcoinech, aby se to vlastně ten celý cyklus jako uzavřel a já už prostě nechci přeplá- předat předá- nic převádí vlastně na ty, na fiat, jo? protože mi to přijde absolutně zbytečný. Jo? Takže takovýhle tooly jsou vlastně potřeba. No.
3: My v podstatě nějaký ty featurey vlastně takhle máme. Mm-hmm. A asi bych k tomu možná řekl líp, líp náš finanční manažer, jak se musím dobře pracovat, ale věřím, že do nějaký míry to vyřešené je. Uh, tak, jak to děláme my, konkrétně interně, uh, my vlastně každý zaměstnanec nebo freelancer uh, jsme uh-huh. poslali prostě naši adresu na finanční oddělení uh-huh. a nějakým druhým kanálem jsme jako verifikovali, že to skutečně ta, je ta adresa a to finanční oddělení má někde uloženou. Předpokládám, uh-huh. že jako někde <laughs> bezpečně a tak dále. Um, a potom ten, ta TresorSvít app vyloženě podporuje uh, jakoby posílání, jak se to jmenuje, jako, jako vlastně import, jo, že tam můžu naimportovat prostě 30, 30 adres. Ta super. Uh, pošlu to do, do trezoru a trezor tohle podporuje taky ten firmware takže to tam jakoby odklikám jednu po druhý z kontrolu to a pošlu to jakoby jednu podepíšu tu transakci a pošlu ji by broadcast do sítě a je to hotový. Mm. na tom na té straně potom toho toho příjmu, nebo nějaký dejme tomu pro daňovým účely a mm. nějaký práce tak ano. jako podporeme export těch transakcí je tam search nad tím
1: a by další jakoby funkce. No. Jo. A jaký hledání, Jo to. Ale neděláte tam nějaký zůřivý podpisy na konci měsíce nebo tak, nic taky neřešíte. Dobrý, ne. tak já budu muset z- zrefaktorovat náš, náš účetní proces, evidentně to máme nějaký, jak za krále, klacka.
0: Tak oni, oni, nemají, že? oni nemusí být compliance s, s účetním systémem, že oni vlastně řeší akorát ten, to rozhraní, že? to posílání a nebo přijímání bitcoinu, tak...
1: No ale měli by byl asi compliant jako tady s naší českou legislativou, bych tak řekl. V, čem? no v tom... přece,
0: to, 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 čemu ty to používáš, ta tvé věc? Že? No
1: to ne, ale jde o to, že pak vlastně jedno dne přijde prostě finančák a podívá se a řekne, dobrý, ne, vlastně prostě, tak tady mám zaměstnance X a já jsem mu poslal, co já vím, třeba 60 tisíc a 20 tisíc bitcoinech, no tak mi to prostě, tak mi to tady ukaž, že jo? A, a musí to prostě sedět. Ty mu vlastně platíš v podstatě v... V mušličkách.
0: <laughs> Nebo já, ve stravenkách. Já, já teda no. pořád dost pochybuju o tom, že, že Bitcoin je vlastně dobrý vlastně transakční nástroj. Víš? Jakože. Jako mm, tak,
1: to... my jsme tady vůbec nezmínili třeba Lightning Network, že jo, a podporu Lightning Network uh, v Trezoru. Under-roadmap. <laughs>
3: je, je to vlastně něco, co řeší asi, asi to by bude vědět líp technicky, ale jakoby je, je to něco. Co proaktivně řešíme? A můžu asi jako trošku týznout, že, že to je
1: projekt, o kterém přemýšlíme a chtěli bychom ho. A co přesně byste tam jako chtěli dělat? Co byste chtěli umožnit tomu end-userovi? Tak Matěj si začal. <laughs> uh,
3: já, vlastně, já vlastně nevím, jak o tom s tím mluvit. Asi, je, to, je to
1: hodně, hodně early.
3: Asi, asi radši ne. Dobrý, tak nebudeme mluvit. Zase vlastně vtipně měli jsme kickoffy teď velmi vlastně, brzo na to. Ale, ale řeknu, jakoby, že chceme to řešit a máme nějaký dobrý nápad. No, ale kluci,
1: upřímně řečeno, to mě fakt překvapuje, protože pamatuju si tenkrát na nějaký krásný video někdo školil od vás t, uh, principy Lightning Networku. Možná to byl i ty, Tomáš. Nevím, kdo to byl. A říkal ale... jsem nějaký blbosti, jo. Ne, ne vůbec, vůbec. Jako já jsem tenkrát vlastně trůzný na to materiál a všechno mi to prostě úplně dementní. Bob pošle Alici, ten pošle Tomovi a co když tady tom nepošle, takže tam jsou nějaký zámky a šílenostné. No a pak vlastně tady ten týpek od vás to nádherně vysvětlil a vlastně tenkrát vlastně vysvětlil vůbec, jak funguje vlastně ten Bitcoin protokol, že to skutečně není jenom nějaké adresy a ty posíláš na adresu a tak dále a že kolem toho máš nějaký Bitcoin script a tak. Fakt moc pěkný a bylo vidět, že vlastně tomu jako celkem i rozumíte, ale to bylo třeba 2-3 roky zpátky, hnedka úplně na začátku mě překvapuje, že foot early.
2: Jo, jo, ono totiž, ten Lightning Network, jako já jsem jako, technicky do něj fakt koukal naposledy dva roky zpátky ano. a údajně, co tak jako slýcháme kolem, to zase prostě ušlo kus cesty. Mm. Jo. A bezkratce mm. se asi dá říct, že máme pocit, že teďka už to je dospělo do té fáze, kdy už to jako dává smysl. Jo,
1: je, jenom teda, tak už tady na mě mrká, že už potřebuje kojit Maxika. Maxika už ne, viť. Ani Davida. Ani Davida. Dobře, uh, takže pomalinku to budeme zpět k závěru. Jenom pro naše posluchače, Dagita tady zmínil vlastně ty transakce, že to není vhodný Bitcoin na nějaký, nějaký uh, častý transakce, mikrotransakce a podobně. Na to se právě hodí ten Lightning Network a, a více o tom nastudujte asi, asi někde jinde. <hým> tak, um, co bych říct závěrem, kluci? Možná poslední, poslední věcička, která mě zaujala, za, zajímala, uh, vy sami obchodujete Bitcoinem? Nebo jenom jste ty hodleři, takový ty, že načerpáte a a čekáte.
2: Já de facto vůbec jako mm. tre- netraduju. Já myslím, že bych se střelil do nohy.
1: Jo. Uh, já musím říct, že pro mě
3: je to spíš. Um, nebo jsem určitě hodler. Mám, mě, tomu, nějakou holovací peníženku a potom. <laughs> uh, já hodně testuji všechny ty možné case, takže já se s ním snažím fakt hrát, co nejvíce to jde. Protože jako prostě potřebuju znát ty, ty potřeby těch uživatelů. Takže to je asi moje
1: odpověď. Takže úplně jako já všech, jako všechno
3: jsem early adapter
1: úplně všeho, co, co potkám. A, a se to tady nemíří do těch od nějakých botů automatizovaných, že, by mi, že bych si do Trezurku a on by mi tam něco s nima dělal. Nejde, že třeba DeFi, když jsem ten hodler, tak aby mi vlastně nějakým způsobem úroky počítal. Tak. To už tam třeba Dobrá otázka. Vlastně trochu jo, jak jsem zmiňoval tu společnost
3: Invity, mm-hmm. a, takže mm-hmm. to je, to to DCA dollar cost averaging je vlastně taky od on the road map mm. obecně budou budování portfolia zase v tom Trezor suite máme dashboard který v tuhle chvíli je prostě takový basic, jako hloupý, jenom vlastně list těch assets, nějaký procenta a tak dále. Ale ty nové feature, které tam chcem přihodit, ty vyloženě, aby to fakt byl hezký portfolio a dovedu si dovedu, do budoucna uh, jakoby, představit ty připojení opravdu nějakých jakoby, externích jakoby, portfolí, jakoby, obecně investičních. Aby mm. paradoxně to krypto se stalo, jakoby, otočilo úplně od, opačně, mm. že už to není jako, že je to ta nějaká obskurní jakoby, alternativní investice, ale naopak, aby krám si ty lidi, jakoby, uživatelé, dávali svoje portfolio
1: pod portfolio i fiatový. Super, kluci, uh, moc díky za tady to povídání, fakt svěží a myslím si, že vy jste říkal, že hajrujete, takže přece jenom jako sehnat, i když teďka vlastně vy jste říkal, že c už tam moc není, takže už je tam ten mikropython a frontend vývoj, takže to je, to je nějaký reaktíček a tak, takže myslím si, že pokud z vás posluchači um, někdo má rád vlastně tady tu krypto komunitu a obecně vlastně krypto, což je budoucnost, samozřejmě všichni víme, fiat, zemře. tak <laughs> uh, tak tady si kulky kontaktujete určitě tam dáme kontakt. Uh, my jsme tady úplně zapomněli zmínit naši sponzorku Lulingu. jsem u toho hiringu ze společnosti Street Queens, takže Luli, děkujeme, že si nám pomohla tady vlastně zprostředkovat tady to povídání s klukama. Tomáš zmínil, že je fanoušek a sám se nepřihlásil, což je teda divný, z podcastu.
2: Já, já jsem psal já, já se přiznám.
1: Jo, aha, takže Luli beru zpět. Děkujeme Tomáši. Ne, samozřejmě, Lulu, taky děkujeme za sponsoring jako všem našim patronům věrným a doufám, že vás tady ten díl bavil. Určitě do, dalšího, do jednoho z dalších dílů přizveme kluky z Tropic Square a probereme trošku víc ten jejich tasik, což je ten vlastně jejich open source procesor, jak to probíhá vývoj a tak. Nedávno jsme tady vlastně kluky měli na vývoj procesoru diskovejch, takže, takže to budeme takhle jako navazovat a myslím si, že to je fajn takhle provázat občas software, hardware a tak dále.
0: Tak jo, kluci, díky a milí posluchači u příštího dílu, ahoj
1: Ahoj, Nic se hezky. Ahoj, mějte ahoj. se